0: Pieni karanteenikirjakerho käy taas uuden romaanin kimppuun. Mulla on käsissäni tällä viikolla julkaistava Ossi Nyymanin teos Häpeä rauha. Vieraanani siis kirjailija Ossi Nyyman. Tervetuloa.
1: Kiitos. kiitos.
0: Tota, tuossa ehdin jo sanoa sinulle, että oletan nyt tietäväni kaiken sun elämästä, tämän häpäärauhan luettua. Niin, ja jos, jos nyt viime viikolla mulla oli vieraana Helmi Kekko, niin hänen kanssa puhuttiin siitä, että, että kuinka hän tota, tavallaan pitkästä aikaa oli ihana kirjoittaa sun niin, 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 täysin kuvitteellinen romaani. Ja, kyllä. Ja nyt nyt niin, kuin ainakin mulla lukijana on sellainen fiilis, että mä luin niin, jotain niin, tavallaan toisesta ääripäästä, että tämä olisi niin, mutta miten sinä itse jotenkin luokittelisit tai puhuisit tuosta häpeärauhasta? Mitä se on sinulle?
1: No, joo, kai se autofikti on, autofiktioksi voi luokitella, mutta tota, tietysti eihän sen perusteella voi tai ei saisi päätellä mitään minun elämästä. Että sehän on tietysti yksilmäinen ja vääristelty ja dramatisoitu näkemys siitä, että siitä ei todellakaan voi, voi saa oikea kuva siitä, minkälaista mun elämä on tai minkälaista mun parisuhde on tai, tai minkälainen on mun suhde lapsiin. Että kyllä se on kumminkin pääasiassa fiktiota, vaikka toi kertoja onkin selvästi, jos ei nyt ihan minä, niin ainakin hyvin lähellä minua. Että
2: mm.
1: niin mä nyt kerta kertaa suoraan, mutta... mutta tota, en voi sieltä päätellä. Niin, niin. Mm. Tota, vääristeltyä todellisuutta.
0: Niin, se kuitenkin on varmasti jollain lailla vääristeltyä todellisuutta. mä aloin niin sitä lukiessani niin jotenkin sitten tarkkailla, että mitä, mitä mahtaa olla deusun just sun keinot, joilla sä teet, teet ikään kuin hämävän todentuontosesta
2: mm.
0: kerronnasta kuitenkin niin romaania ja kirjallisuutta ja jonkunlainen sellainen, tosi tiukka rajaaminen just tämän nimettömän päähenkilön, jolla on kyllä paljon yhtymäkohtia, varmaan kirjailija Ossi Newmanin elämään ja siinä usein kerrotaankin, että mitä hän on tehnyt ja, ja tota, noussut tällaiseksi ainakin hetkeksi julkisuuden hahmoksi mm. kirjallisuuden pitästi on myös hyvin harvinaista, mutta myös, että kuinka siinä on keskitytty Just johonkin vaikka työstä kieltäytymiseen ja, ja niin kuin tehty semmoinen uh, melkein niin kuin komediahahmo niin. tyypistä. Mutta tota, sitten siinä samalla ollaan kuitenkin niin hirveän tiukasti niin kuin tämän päähenkilön havainnoissa. Ja sitten jotenkin mulle tuli se, että sit se, niin kuin se taide syntyy siitä, että kuinka niin kuin, ikään kuin, niin kuin hämäävän simppelisti se latelee niitä havaintojaan.
1: Joo, hämäävän simppelit havainnot on kyllä sellaisia, mitä mä tykkään lukea itse, ja olen niitä koettanut opiskella esimerkiksi Veijo ja Petri Tammiselta. Että, että tota,
0: Sehän on ihana kohta, kun melkein tavataan kirjailija Petri Tamminen, ja melkein päästään
1: Sitten viimeinen lasiseinä suljetaan ja jäädään ulkopuolelle tästä tilaisuudesta, jonne melkein päästään mukaan.
0: Joo, koska tämmöistä kirjan ja on, on sellainen ihminen, joka ei ää, niin kuin tee itsestään millään lailla numeroita ja esimerkiksi, että hei, mäkin haluan tulla sinne huoneeseen. Tai, tai. Ei, no.
1: <laughs> Joo, hän on ehkä vähän sellainen lannistuja tyyppi, että ei missään nimessä lähde taistelemaan, vaan jotenkin ehkä jopa viihtyy siinä tota, tuskassaan.
0: Kyllä. Ja, ja se on tässä mielenkiintoista myös, että samaan aikaan tämä vähenkilö niin kirjoittaa, kirjoittaa tavallaan luultavasti just ehkä tätä teosta, koska tota, välillä niin sekoittuu se, että, että se on jossain ja tekee muistiinpanoja tilanteista, jonka se just kertoi eläneensä. Niin ja jo jo. Totta, tää oli tän, osa,
1: osa näistä pätkistä olen julkaissut Facebookissa mun kirjailijasivulla. Ja mun mielestä ehkä hän kirjoittaa näitä pätkiä sit tossa, tässä romaanissa. Että ei mm. välttämättä romaania, mutta jotain kirjallisuutta kumminkin. Tai, tai kaunokirjallista tekstiä.
0: Puhutaan tuosta kirjan nimestä Häpeä Rauha, koska ehkä ainakin mulle tuli sellainen olo, että tämän, tämän tuota päähenkilön just sellainen yksi iso tunne on toi Häpeä.
1: Joo. Mm, niin, häpärauha viittaa siihen, no ehkä se viittaa monenkin asiaan, mutta ehkä pääasiassa siihen, että on ehkä jonkinlainen feminismin haara olemassa, joka ajaa sellaista linjaa, että ne korkeassa asemassa olevat miehet täytyy korvata naisilla ja sitten ikään kuin alistaa ne miehet sinne, sinne missä naiset on ollut aiemmin, että ja sitten Ajatellaan, että tämä on jotenkin hyvä asia, mutta mun se on just se häpeä ja rauha, että joka johtaa siihen, että sieltä väistämättä tulee se miesten vastaajus kuin joskus. Ja, mm. ja minusta se on todella huono suunta, kun taas sitten vaikka joku feministinen puolue tekee ihan toisenlaista politiikkaa, jossa oikeastaan ajetaan kaikille tasa-arvoa, eikä sitä, että, että vaihdetaan nyt näiden vallassa olevien paikkaan.
0: Niin aivan niin tavallaan niin kuin vanhat sukupuoliroolit vaan niin kuin päinvastoin, mutta tässä tavallaan niin tehdään just niin, että tämä kirjailija, joka on toisaalta jo tunnettu siitä, että, että hän ei tee palkkastöitä, ja tuota, on niin kuin, tavallaan se identiteetti on aika paljon myös siinä, mutta sitten, sitten siis koska tässä on, tässä on niin kuin, romanssi ja, ja tota, tavallaan yhden rakkauden loppuminen ja toisen altominen ja jatkuminen ja perheen perustaminen on, on tätä maastoa, missä tässä mennään. Niin siinähän sitten jotenkin tulee myös asettuneeksi niin just sinne kotiin ja hoitamaan lapsia ja ottaa siellä kotona vastuuta, mutta sit jotenkin sillä tavalla, että se mitä hän tekee, ei koskaan tarpeeksi.
1: Joo, varmasti tota, luulen, että monilla kotia on juuri tämmöinen tunne, ja nyt tässähän juuri laitan siis miehen sellaiseen asemaan, missä yleensä on totuttu naiset näkemään, ja se on tietysti yhdenlainen häpeä rauha, ehkä, joillekin.
0: Mm-hmm. Mm. Ja sitten nämä molemmat naiset on, on tota, tekevät paljon töitä, ja ilmeisesti menestyvät urallaan ja tekevät jotain tärkeää. Ja jo pitkiä työpäiviä ja, ja, ja sitten niiden niin sana on aina se viimeinen jotenkin siinä perheessä varsinkin, että niin kävelee sit kuitenkin niiden niin just sen kotona olevan puolison asettamien sääntöjen tai rajojen yli, Ja sitten lisääntyy tuossa, mutta sitä mietin tässä, että, että tavallaan niin kun, niin tämä on tosi mielenkiintoinen tämä päähenkilö, koska hänen niin kuin omasta tahdostaan ei saa hirveästi niin mielikuvaa. Tai sellaista, että, että, että hän on vähän sellainen, mitä nyt sanoisin, mies <luminaisuuksia>
1: <luminaisuuksia> Niin, on ehkä aina tahto on se, että jostain tulee se tahto, halu saada perhe. Joo. Ja, ja tota se... Että, mutta sekä nyt se ei toteutu sillä hänen halumallaan tavalla ja hän jotenkin vaikeilee sen oman roolinsa kanssa. Mä en tiedä, että kokeeko hän ehkä, että tuo puoliso ei pysty hyväksymään sellaista modernia miestä, joka hoitaa lapsia. Mm. Vaikka hän ehkä itse otenkin, osaa hyvin toimia siinä roolissa.
0: Niin, kun se vaikuttaa hänestä itsestään mun mielestä jotenkin niin kuin, ö, tosi luontevalta ja, ja, niin, kyllä. ja isyys just sellaiselta, mitä on niin kuin halunnut. Tai vanhemmuus. Hmm. Ehkä hän käyttää sana vanhemmuus mieluummin. jotenkin, varsinkin tämä puoliso, sitten äh, Hanna jotenkin, niin kuin, siirtyykö se häpeä sitten jotenkin hänelle, että kun tässä jotenkin monta kertaa myös annetaan ymmärtää, mä en ole ihan varma, että sanooko se Hanna näitä asioita oikeasti, vai kokeeksi tämä kokeeks päähenkilö, niin just sillä että mä nyt sitten kuitenkin ikään kuin, niin kuin lopulta päätyin, päät, päät, päätin tyytyä suhun, ja, ja niin kuin, että se on riittävä
1: Niin, niin no, heissä on varmaan se että päähenkilö on selvästi sellainen romantikku kumminkin, että, ja sitten tämä Hanna puoliso on tällainen, Käytännön ihminen, mm-hmm. joka tota, huomaa, että nyt en parempakaan saa, niin täytyy tyytyä tähän. Ja hän pystyy niinku olemaan tyytyväinen siihen, pystyy tyytymään ja ole, elää onnellista elämää. Mutta henkilö on jotenkin, en tiedä, no, ehkä romantikko sitten on sellainen, joka ei pysty olemaan onnellinen.
0: Niin ehkä hän on sellainen vähän, sit, niin toisaalta sen, että toisaalta tulee se ristiriita, että toisaalta hän just haluaa sen perheen ja haluaa muita ihmisiä ympärilleen. Niin. Mutta sitten on sellainen just vähän semmoinen tosiaan niin kuin, uh, taiteesta tuttu romantikko. Ja, ja niin. jo varmaan kuuluu myös, että se pelkää sit tietyllä tavalla koko ajan vahinta ja jotenkin myös vähän tulkitsee mm. niin kuin, tai, tai odottaa jotenkin, että nyt, nyt niin kuin niskaan tippuu taivasta ja Hanna sanoo, että ei tästä tule mikään. Joo, hän on kyllä täysin
1: riippuvainen siitä Hanna-Hannan sanomisestaan, että ei sillä, sillä tavalla hänellä kyllä omaa tahtoa ole, että... Tai ehkä voi sanoa, että hänellä ei ole itsetuntoa.
0: Mm-hmm. Millä lailla, lailla tämä henkilö, just henkilö, jolla ei ole itsetuntoa, joka kuitenkin kuluttaa koko kirjan ja aikaisen niin kuin siihen, että se tarkkailee itseään ja, ja niin kuin itseään maailmassa ja asioita, joita hänelle tapahtuu, niin millä lailla tämä tyyppi, ihan sellainen niin kuin teksti, tasolla niin syntyi sulle.
1: Jaa. Mä en tiedä, tuo hahmo on ha, syntynyt varmaan jo vuosia sitten. Että on, mun mielestä se on sama kaikissa näissä kolmissa romaanissa. Tämä on kyllä niin, että... päätösosa mun mun mielestä.
2: Niin, mun mielestä mä
1: ehkä löysin jotenkin semmoisen oman ääneni joskus. No, 2004 kun hain kirjoittajakouluun, toiseen kirjoittajakouluun en kriittiseen, vaan Tampereella kirjoittajakouluun. Ja... Ja sitten yritin saada semmoista pariliuskan näytettä aikaa ja sen kanssa kuukauden ja sitten jotenkin, jotenkin siinä tuskassa niin päädyin kirjoittamaan suoraan omasta elämästäni ja sitten se teksti yhtäkkiä tuntui ihan mahtavalta, että hei, tämähän on hyvä teksti ja nyt mä olen puhun sillä oikealla äänellä, niin sillä olen jatkanut myös näissä, näissä teksteissä, jotka on saanut julkaistua.
0: Mikä sulle on siinä sen äänessä jotenkin oleellisinta? Mistä se on nähdäksesi?
1: No se, se on epävarma, se ei, se ei julista mitään, se ei ole varma mistään. Se epäilee koko ajan kaikkea ja itseään ja maailmaa. Se ei sano asiat on näin ja näin ja näin. Mm-hmm. Ja sitten sellainen... Ja tyyliltään tyyliltä toiseksi jotenkin naivistista ainakin mun mielestä.
0: Mun mm-hmm.
1: mielestä mä olen naivistinen taiteilija.
0: Kyllä. Kyllä mä ajattelin just sitä semmoista na- naiviutta ja semmoista... Mm. Se on jännä sekoitus sellaista just niin kuin ikään kuin silmät ymmyrkäisenä. <laughs> Se on jotain niin kuin lapsen, Joo. lapsen tapaa, niin kuin, mutta aikuisen nahoissa. Joo. Niin kuin kokea ja... ja... Nähdä kaikki. Ja sitten toisaalta niin kuin just toi, mitä se sanoit, että se, öö, se ei julista mitään. Muistakseni niin, varmaan edellisen kerran, kun puhuttiin sinun ekasta kirjasta, niin tota, siinä oli jotenkin sellainen ajatus, että se sanoo jotain. Ja sitten se heti seuraavassa lauseessa ikään kuin öö, vähän niin kuin negatoi sitä tai kyseenalaistaa sitä, mitä tuli sanoneeksi. Ja siinä mm. on niin kuin, että jopa tuolla tasolla sellaista. Mikä sit, ei, sitä ei voi sanoa myöskään, että, että se olisi pelkästään lapsi tai, tai joku niin kuin, vähäisillä kognitiivisilla kyvyillä varustettu henkilö. Mm. <laughs> mutta, tuota, mutta, tuota, koska siinä on just sit se toinen puoli. Se on niin tavallaan me analyysi kumminkin. Ja
1: hänellä on säilynyt kyky ihmetellä, mikä lapsilla on. Ja se kuuluu ehkä niin hänen hyvin ominaisuuksiin.
0: Kyllä. Kyllä. Ja siis mun mielestä hän on hyvin niin kuin, ö, sympaattinen hahmo, paitsi sitten toisaalta ehkä jos siinä olisi sellainen niin kuin jännä mysteer, että miksi just, e, niin että et jos hän olisi ihan niin... niin kuin tavallaan avuton tai naivi tai jotain, kun mitä hän itse antaa ymmärtää, niin miksi, miksi esimerkiksi nämä Riikka ja Hanna olisi rakastuneet. Niin.
1: <laughs> Joo, on ihmetelty ennenkin, totta, kun tästä kirjasta on puhuttu, että miten tällä kertajalla voi olla näitä naissuhteita, mutta en tiedä, <laughs> en mä
0: Niin, Mut ehkä se sit liittyy jotenkin siihen just, että, että hän on kuitenkin aika ankara itselleen. Hmm. Että näkee niinku itsensä tavallaan niinku kuin, huonommin kuin noi, noi muut ihmiset. Mm. Tässä on uh, tämän, sitten tän nimen ravalla jos päästään pästin niinku häpeästä jonkinlaiseen, Häpeä niin sitten tulee kaikkia, siitä tulee kaikki historialliset viitteet ja siitä tulee niinku, sit, mm. sit sitä ehkä tässä, niinku, näiden elämän tasolla ja muimmista se solmitaan ehkä niin kuin useampikin rauha ja ne kaikki ei välttämättä häpeällisiä. Niin. Vaan, ö, mä en tii, mä sain sellaisen olon että tätä kirjaa lukea tälle sinun henkilölle, niin pääsisikö se sit kuitenkin, jos tämä on trilogian viimeinen osa, niin olisiko se nyt vähän sit, niin jo voiton puolella ikään kuin? En niin, ehkä että siellä
1: lopussa mielestäni ehkä pieni, pieni rauha löydetään. Että että asiat kärjistyvät ja sitten sen jälkeen, joo, kyllähän jonkunlaisen rauhan tässä löytää. Mm. Mm. En halua paljastaa enempää lopusta, vaikka tämä ei mikään juoniromani olekaan.
0: Niin, no, mutta silti tässä on mun mielestä kuitenkin aika oleellista se, että mitä tässä siis ihan tapahtuu. Ja, niin mitä... se, että... Kyllä. ja tota, tosiaan, mitähän tässä olisi tässä muutama vuosi kuluu, koska tässä ehti muun muassa lapset kasvaa ja Hmm. syntyä ja kaikenlaista sellaista, öö, ja jotain, jotain niin se on jotenkin, se on tosi jännällä tavalla, siinä joku niin pieni kehitys, mä ajattelin myös, esimerkiksi äidin suhteen, niin hmm. löytyy jotain sellaista lempeyttä tai, tai jotain, niin molemmin puolin semmoinen
1: Joo, musta hyvä. Hmm. Joo, heillä on tota mun aika hyvä tai kiinnostava suhde, että ei, eivät juurikaan tuota puhu toisilleen, mutta kuitenkin mm. kaikki on heille selvää, että mitä toinen ajattelee. Se vain istuu, istuu hiljaa tota, pari metri päästä toisistaan ja tuntuu, että heillä on että ollaan läheisiä ja nyt heillä on yhteys.
0: Ja mm. on... Joo. Niin. Tuo asia esimerkiksi just se äidin kanssa, tässä on mielestäni kiinnostavaa se, että esimerkiksi miten tuota, päähenkilöisen puhetyyli muuttuu, kun se on äidin kanssa. Ja... Hmm. ikään kuin lähellä alkukotia, <lipiirre> niin, niin se on mun mielestä tosi kiinnostava just se, niille löytyy joku yhteinen rytmi heti.
1: Joo, kyllähän sitten tota, ihmisellä muure muuttuu, kun vaihtaa tota, tota, tai lähenee toi kotiapunkin tai joku tulee sieltä käymään, niin mulla ainakin käy silleen, että rupean puhumaan ihan toisella tavalla, kun täällä tulee
0: puhuttua. Ja on yksi, yksi ehkä tämmöinen teema on kanssa just nämä eri, Paikat, missä tämä tyyppi on viettänyt aikaa. Se, se lapsuuden Rovaniemi, joka tässä esiintyy myös seura Robsin kautta. Hmm. Ja, ja tota, Tampere ja sitten tämä Helsinki, jossa hän asuu, mutta ei välttämättä kauhean kotiudu. No joo, eihän
1: oikein Helsinki tunnu mun mielestä sopivan, että joku toinen paikka olisi varmaan parempi hänelle.
0: Hmm. Mut... Niin kuin hän jossain vaiheessa mainitsi, että hänellä on aina joku nostalgia niin jonnekin muualle. Tai, tai miten sä sanoit, jotenkin myös sellaisiin aikoihin, jotka ovat tosi huonoja.
1: Niin, koska ne on jo mennyt, niin ne on turvallisia ja tuntuu mukavilta. Ehkä tämäkin aika joskus vaikuttaa sellaiselta.
0: Mm. En tiedä. Mm. Niin, ehkä siihen antaa viitteitä se, että sit kun, kun se just tapaa niitä Tampereen kavereita, niin sitten sekään ei ole ihan. Mihin se voi solahtaa. Hmm. solahtaa. Mm. Yksi asia, mitä mä ajattelin vielä tuota, tuohon niin kuin häpeän ja sit siihen jotenkin niin kuin miesroolin uuteen hakemiseen, niin, niin, niin hän on hyvin tällainen, äh, tarkkailee myös omaa ulkonäkönsä ja on siihen kovin tyytymätön ja niin kuin yeah. kehosa. Ja se, koska se sen tota, Ehkä miehen esikuva ei ole se kaikkein helpoin tavoittaa, vaan tyylin eikin folkmainen, niin. tiukka, hirveän ohut ja hirveän niin kuivan lihaksikas
2: ja. tyyppi.
0: Niin, niin, tässä on tämä bodaaminen, on mun mielestä jännittävä asia, mitä tässä tehdään paljon, tai siis niin kuntosarilla käynti, ja siellä just semmoinen niin miesten välinen myös tarkkailu ja se kaikki.
1: Joo, kyllä. Siis mä luulen, että hän on täysin sokea omalle vartalolle, jos ei, jos ei siis kokonaan itselleen. Että hän ei jotenkin näe itse ollenkaan muuten kuin täysin muiden kautta, vaan. Mm. Ja sitten ehkä se salilla käyminen voi pahentaa sitten, koska siellä näkee. Tota, vertaa itseään siellä sellaisia ihmisiä, jotka käy salilla, niin hän siinä hyvin käy.
0: Joo. Joo ja sitten niinku semmoinen jatkuva vertaaminen kaikki niinku näiden äh, esimerkiksi naisten toisiin miehiin ja, ja jotenkin, niin kuin, että, että hän on niin jokaiseen verrattuna niin kuin vähän jotenkin väärä. Ja just se, että minkälainen hän on, niin se ehkä yhdessä kohtauksessa, en tiedä, ei semmoinen liikaa, se juhlakohtaus, niin siellähän on ehkä jotenkin, ehkä myös tulee niin kuin nähdyksi.
1: Joo, kyllä. Ja siellä ja antaa... Auttaa. niin katsoo itseään peilistä ja siinä ehkä näkee itseään se, ajattelee, että hei, mä näytän hyvältä ja nyt on, nyt on lupaa jotenkin. Aj- katsoa itseään tai, tai kiinnittää huomiota oman ulkonäköihin.
0: Mm-hmm.
1: ehkä tässä jotain kasvua siis tapahtuu.
0: Kyllä. Uh, tuota, tähän, varsinkin tässä niin Hannan kanssa suhteeseen, niin tähän liittyy niin tosi paljon tietysti kaikki luokka ja tuloeroja. Ja tässäkin tosiaan se, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, niin että hän on ikään kuin vanhanaikaisen vaimon roolissa, tai, tai niin kuin, että, vähän niin kuin, että kun se luokka nousu yleensä on tapahtunut niin päin, että jotenkin että on päässyt nousemaan joku tyttö sieltä, ja se on kotona ja hoitaa lapsia, ja kuuntelee näitä, kun muut puhuu akateemisesti. Ja se on kai jotenkin sellainen asia, mikä on tosi kiinnostavasti, koska tässä on niin kuin tämä tyyppi on siinä sun, sun asemassa, että se on tietyllä tavalla tehnyt siitä omasta, voisiko jopa sanoa, niin luokkien ulkopuolelle jäämisestä mm. sen jutun ja sen niin kuin kuin julkisen identiteetin, mutta se ei kuitenkaan ratkaise jotenkin, jotenkin niitä niin henkilökohtaisen elämän.
1: Niin. Ehkä se... Ehkä se on tar- taloudellinen juttu, että kirjailijana ei tiedä tarpeeksi, niin sit sitä ei, voika, ei voi mm. tota, täysin toteuttaa sitä luokkanousua, vaikka arvo arvonous tapahtuukin tietysti. Kirjailijat on kuitenkin su- suhto arvostettu jo Suomessa, vaikka meitä nykyään onkin ihan liikaa täällä. <sum> <sum> se, se alkaa laskea tätä ammatin arvoa.
0: Mutta sitten toisaalta välillä ajattelee, että kirjailijat ei, myöskään, tai ei saisi olla rikkaita, että ne menee niin pilanteet.
1: Mm. Kyllä, sekin on totta,
0: Et Semmoinen niukka, mutta pitkä apuraha on ehkä.
1: No, se olisi mun mielestäkin järkevät 1500 euroa kuussa. Niin...
0: Siinä Minä... pysyy sillä sen. jotenkin kuosissa. Sen... Saa...
1: Sitten sit pysyisi vielä kiinni siinä, että ymmärtäisiin niitäkin, jotka on tota, huonommassa asemassa.
0: Mm-hmm.
1: Ei liian turvattu se tulevaisuus ja oma olla.
0: Niin, koska hän tekee tässä tietyllä tavalla aikamoisen no paikallisenkin luokkanausun, tota, hmm. tai, tai tavallaan ekaksi putoaa siitä Riikan kanssa elämästä, mutta sitten tota, kun se Hanna, no nyt taas poillaus, Hanna huoli sen, okay. se <tos> tuota, elämäänsä. Niin, ö, ja siinä aika hauskaasti tulee jotenkin, kuitenkin suomalainen todellisuus, että kuinka, kuinka niinku aika lähellä. Paikallisesti asiat on ja erilaiset niin kuin kaupunginosat, Joo, ne saattaa olla ihan kulman takana on toinen todellisuus. Ja just se, että kuinka ei halua luopua siitä. Ajatteletko, se tähän kohtaan lukea vaikka sieltä, Joo. sieltä sellaisesta yhdestä muutosta, minkä hän suorittaa tässä kirjan aikana?
1: Joo, mä luen.
0: Kierros vaikka
1: sitten. Eli tässä ollaan muuttamassa kimppakämppään tuolta. Riikan luota, jotta, jotta Hanna näkisi, että hän on nyt jättänyt vaivonsa ja on valmistettava hänen puolisokseen. Talo oli rakennettu 1970-luvulla ja siinä oli kuusi kerrosta, mutta niiden, niiden päälle oltiin nyt rakentamassa kahta varakkaammille ihmisille tarkoitettua lisäkerrosta. Hissi oli vaihdettu uuteen, mutta se ei ollut vielä käytössä, joten jouduin kantamaan laatikot portaita pitkin. Luin postiluukuista muiden asukkaiden sukunimet moneen kertaan. Toisessa kerroksessa asuivat vierekkäin Kaskia ja Korpi, ja minä ajattelin, että ne olivat niin vanhoja nimiä, että niiden merkitys oli jo melkein unohtunut. Kimppakämppää vastapäätä asui Amir, eikä se sana merkinnyt minulle mitään, ja minä arvelin, että sen täytyi olla vielä vanhempi nimi. jossa oli viisi huonetta ja keittiö ja pitkä lasitettu parveke. Välittäjä oli kertonut vuokranantajan asuneen asunnossa aiemmin itse, mutta minun oli vaikea uskoa sitä. Näin vuokranantajan mielessäni keski-ikäisenä ja yksinäisenä uranaisena, joka ei niin isoa asuntoa oman käyttöönsä olisi ostanut. Olin googlannut hänen nimensä ja löytänyt lääkärilehden artikkelin, jossa kertottiin hänen tulleen juuri valituksi sairaanhoitopiirin johtajaksi ja että kokouksessa hänen kuukausipalkakseen oli päätetty 16 750 euroa. En ollut koskaan tavannut häntä, vaan olin allekirjoittanut vähintään vuoden voimassa olevan sopimuksen vuokravälitysfirman kanssa, vaikka minun oli tarkoitus päästä asumaan Hannan luokse jo muutaman kuukauden sisään. Hanna oli sanonut, että sellainen sopimus oli laidon. Hanna oli vaatinut, ettei me pitäisi mitään yhteyttä kahteen kuukauteen, jotta saisimme tahoillamme miettiä, mitä elämältämme halusimme. Minä olin sanonut, ettei minulla ollut mitään miettimistä. Mutta Hanna oli sanonut, että hänellä oli, ja näin kukaan ei pääsisi sanomaan hänen vieneen minut Riikalta. Olin ymmärtänyt, että sellaisia keskusteluja, joissa pohdittiin, kenellä minä kuuluin, käytiin paljon Hannan ja Riikan yhteisten ystävien välillä. Nuori mies seisoi keittiön oviaukossa ja hymyili nähdessään minun kantavan laatikoita sisään. Hänen hymynsä leveni, ja hän kysyi, olinko minä keneksi hän minua luuli. Sama mies, vastasin. Hän alkoi nauraa isoon ääneen, selvästikin innoissaan siitä, että hänellä oli nyt jotain kerrottavaa työkavereilleen seuraavana päivänä. Hän kertoi nähneensä minut huomenta Suomessa ja lukeneensa minusta lehdistä ja keskustelupalstoja. Hän esitteli itsensä Visaksi. Visa puhui minulle niin tuttavallisesti, että vartijana Vuosaaren satamassa työskentelevä ja naapurihuoneessani asuva Toomas oli minun ja Visan olevan vanhoja ystäviä, jotka onnekas sattuma oli tuonut asumaan saman kimppakänttään. Isä jaksoi ihmetellä minun muuttamistani pitkään ja hän seisoi oven suussa hymyillen ja päätään puistellen ja katseli kuinka minä järjestelin huonettani. Lopulta hän kuitenkin vakavoitui ja sanoi, mun mielestä jokaisen täytyy seisoa omilla jaloillaan ja pitää huoli itsestään. Hän kertoi olevansa ylpää elättäessään itsensä rakennussiivojana. Hän luotteli myös kaikenlaisia lukuja ja prosentteja ja kertoi kuinka paljon hän sai kuukaudessa säästöön ja kuinka kauan hän joutuisi vielä asumaan vuokralla niin kuin voisi hakea asuntolainaa. Hänen hyvän tuulisuutensa ja leppoisuutensa alkoi hävitä, ja hän alkoi puhua loisista ja lokeista, ja noin joka kolmas hänen sanansa alkoi olla vittu tai saatana. Kai hänelle valkeni, että minä ollut mikään sketsihahmo, vaan oikea ihminen, ja tarkoitin sitä, mitä olin lehdessä työnteosta sanonut. Joku, en minä, mutta joku voisi sanoa, että sä olet yksi vitu loinen, hän sanoi, ja meni omaan huoneeseensa. Minä suljin oven ja laitoin sen säppiin. Nostelin vaatteet jätessä kestä kaappiin ja istuin paljalle alle sängynne. Mietin, että nämä 12 neljötä olivat nyt minun turvapaikkani. Otin huoneesta digikameralla kuvan ja laitoin sen Facebookin omalle sivulleni, jotta Hanna näkisi, että olen nyt muuttanut omaan asuntoon, jättänyt vaimoni ja olin valmis hänen puolisokseen. Katsoin Hannan julkaisemia kuvia, ja niistä uusimmassa näkyi vain vessan kaakeliseinä, jossa oli tyhjä post lappu Näin, että se ei ollut Hannan vessa. Ja ajattelin, että oliko hän nyt jonkun toisen miehen luona. En viitsinut laittaa verhoja ikkunaan, sillä vastapäätä ei ollut taloja. Ikkunasta näkyi parkkipaikka, vähäliikenteiden katu, parakkeja ja niiden takana syvä kuilu, josta metro ujelsi muutaman minuutin välein sekä itään että keskustaan. Päätin pitää huoneen siistinä, mutta karuna. Sillä tavalla varmistaisin, etten viihtyisi asunnossa liian hyvin, ja se jäisi vain väliaikaiseksi asumisjärjestelyksi. Katsoin käynnösohjelmalla, mitä Amir tarkoitti, ja se tarkoitti prinssiä. Join jouluoluita, vaikka jouluolut lähelläkään. Ja mitä useamman oluen joi, sitä vähemmän minusta tuntui, että oli joulu.
0: Kiitos. Äh, yksi näistä tämän tyypin jotenkin piirteistä on mielestäni just kanssa tuo tietynlainen askeesi ja myös siitä niin askeettisesta elämän asenteesta nauttiminen.
1: Joo, kyllä varmasti näin, että hän on tyytyväinen tuohon köyhyyteen ja pieniin tuloihin.
0: Joo.
1: Sillä okay. Niin, sillä tavalla kienosukua tuolle reyhkeyden päähenkilölle, jos ei ole sitten sama mm,
0: On, joo. Ja tota, sitten mietin, että tavallaan se on myös niin kuin Siis jotenkin, että hän myös kokee niin kuin tietynlaista, se ei välttämättä niin kuin sano sitä ääneen tai päästä sitä ajatusta pinnalle, mutta se myös tekee hänestä tietyllä tavalla niin moraalisemman, Ehkä ainakin kuin, kuin just tässä, koska tässä tuodaan niin kuin tosi hupaisella tavalla esille myös semmoisen, miten sanoisin, helsinkiläisen vihervasemmiston koulutettujen hyvissä, hyvätuloissa työpaikoissa tai, tai sitten niin kovaa koulutusta vaativissa olevan tietyn ikään kuin sisäpiirin hmm. niin kuin hassuus tai sellainen. Niin kuin,
2: Hyvä myös, jos kun, tulee ilmi,
0: Petos, joo. <laughs> Siitä teet mun mielestä niin kuin aika hyvää satiiria tämän, tämän silmin. Jotenkin sillä, että... että tota, koska hän ei kuulu siihen jengiin, mutta esimerkiksi nämä molemmat, molemmat naiset ikään kuin kuuluvat ja niillä on ystäviä, ystäviä ja muita, mutta hän ei myöskään halua ja hän on jonkunlainen semmoinen, ehkä se on vähän se sama niin kuin vanha romantikkohahmo hmm.
2: että,
0: niin kuin ylpeäkin siitä ulkopuolisuudesta ja, ja sit, niin kuin voi näyttää sieltä niin kuin, ja muiden, muiden niin kuin, just itsepetoksen ja sellaisen kaksinaismoralismin.
1: Joo, kyllä jos hän on jostain ylpeäni niin ehkä just tuosta ominaisuudestaan, että hän on ikään kuin oman onnensa seppä ja sille ilman, ilman koulutusta ja muuta, muuta niin päässyt johonkin asemaan kumminkin.
0: Niin, ja tavallaan sitten kuitenkin sellaisella niin kuin Suomessa hirveän ihailulla tavalla, että se on tehnyt jotakin tosi kauan ja, ja niin kuin sitkeästi ikään kuin uskonut itseensä, mutta sitten toisaalta onhan, että mitä niin valmis, Vähän tinkimään periaatteistaan, esimerkiksi tota, alussa niin kuin, ikään kuin jo hakee työtä ja niin kuin just ehkä tämän Hannan, niin kuin, just vähän niin kuin voittaa, vähän niin kuin jossain että
1: <tosilut> <tosilut>
0: <tosilut> voittaako sen Hannan puolelle.
1: Joo, kyllähän niin, tosiaan kirja alkaa siitä, että hän hakee töitä ja nimenomaan siksi, että tekis Hannan vaikutuksen, koska hän usko että Hanna tota, pitää työmiehistä ja arvostaa työtä kovasti ja niin varmasti onkin.
0: Mm-hmm. Joo, nä, Hanna varsinkin niin kuin onkin tässä myös sellainen, um, niin kuin se tavalla, että se on koulutettua keskiluokkaa perhetaustassa ja, ja oman nykytilansa puolesta, mutta sitten häntä myös uhkaa niin kuin ehkä, ehkä niin kuin, en mä tiedä, semmoinen suuri suomalainen nykyajan eli niin huono sisäilma niin. omistusasunnossa.
1: Niin, kyllä. Niin, siinä on, se on jonkinlainen voitto ehkä tuolle kertajalle, että vaikka Hannalla on sitä koulutusta ja omaisuutta ja, ja uraa, niin hän on, hän on se sen talonsa vanki kuitenkin. Mm.
0: Niin, että se tulee myös konkreettisesti siinä se, että, että kun on omaisuutta, niin siitä on myös huolta ja, ja sitten siihen on sidoksissa ja sit ei pääse eroon ja sit niin kuin se että se on uhkapeluri, joka on hävinnyt jo liian kauan, niin se ei voi lopettaa.
1: Niin, kyllä. Siinä mielessä toi kerta, on tehnyt oikeita valintoja tai, tai päätynyt oikeaan asemaan ja hän ehkä valintoja hän on ajautunut tuohon. Mm-hmm. Se, hän ei mm-hmm. ole, tekee hänestä jotenkin vapaamaan kuin esimerkiksi Hannasta.
0: Mm-hmm. Yksi asia, mistä mä tykkään kirjassa, on se, että ne ei kauheasti niin kuin, ehkä kerro tai sillä tavalla, niin Miten mä sanoisin? Psykologisoittaa kerrosta, että miksi tämä kertoja on päättynyt tähän kuitenkin niin kuin aika oman näköiseen elämäntilanteensa, vaan, vaan, vaan me saadaan niin kuin lukea ja saadaan ehkä projisoida omia, omia toiveita ja pelkojamme ja kokemuksiamme.
1: Joo, kyllä. Siellä Siihen... Voisi selittää jollain, että koululaitos on epäonnistunut hänen kanssaan, mutta... En mä tiedä, se sitten, onko se edes totta. Tai... Mm. Mutta uskat, näin voisi uskattavasti väittää varmaankin, jos halutessaan.
0: Mutta... Niin mä luulen, että hänestä voisi väittää ja, ja varmasti väitetään paljon kaikenlaista. Sitten myös mietin, että tota, kuten tässä tulee just ilmise, että kuinka, kuinka tota, eka, eka kirja on luettu kirjaimellisesti ja kirjaimellisesti väärin. Ja... Okay. <laughs> Et... Mitä, mitä sä ajattelet niin nyt tästä, kun on niin kuin ikään kuin taas niin sun oloinen ja näköinen henkilö, ja mm. se on kirjoitettu niin ikään kuin tunnustuksellisesti tai sillä mm. se tuntuu tosi todelta. Se on hurjan toden tuntu Siinä on niin jotenkin ihan, ihan pikkuyksityiskohdista pikku saa onnistunut rakentaa niin semmosen mm keinotoirisuuden. En. Miten sä ajattelet, että luetaankohan tätä kirjaa jälleen niin esimerkiksi kertomuksena sun rakkauselämästä? Tai?
1: No varmasti luetaan jo ja luulen, että joudun jonkinlaisiin vaikeuksiin tästäkin. <laughs> Lähipiiri varmasti tai mun puolison ystävät ehkä tulee suuttumaan mulle, koska ajattelee, että tämä nyt on, tämä on totuus, ja tässä nyt mallataan häntä. Ja...
0: Sitä ajattelen, että miten sä just rakennat nämä tavallaan muut henkilöt, ja miten, tota, miten sä päätät, että miten niistä puhutaan. Kun tässä mä, mun mielestä tätä lukiessa, niin tässä tulee niin selvästi esiin se, että tämä on tämän päähenkilön uh, ikään kuin sisäinen käsitys kaikesta, ja, ja että se, jos tuossa äsken käytiin, se nää projisoi, niin se aika paljon projisoi niin kuin kaikki omia mm. oletuksiaan myös tosi paljon näin, että Hän hänhän on siinä tosi hankala tyyppi varmaan esimerkiksi no. <tosti> kumppanina, koska, <tosti> tota, koska hän olettaa esimerkiksi, niin käy keskusteluja jo vähän niin kuin ennen kuin ne tapahtuukaan, ja ehkä sitten reagoida niihin, ja on niin kuin jossain tunnetilassa. Sen, sen mukaan, että mitä se on itse kelannut, niin mit, millä lailla sä rakennat nämä, no vaikka Hannan ja, ja muut tärkeät ihmiset tässä?
1: No mun mielestä hyvin tota, sille muutamalla vedolla, että en, en mikään tarkkaan, mm-hmm. että kerran heistä mahdollisimman vähän ja, ja kerran ehkä jotenkin, ne kertojahan aina, että kertoo meille, että Hanna sanoi näin ja näin ja näin. Mm-hmm. Että se, vähän se, niin, se tulee sen kuulopuheen kautta sit, tota, lukijalle, muodostuu jo vain näistä muista henkilöistä, ja se ei tietenkään voi olla mm. mm.
0: Joo, ja kyllä mun mielestä se, niin tämän lukiessa se tulee tosi selväksi, että ne on, se on tosiaan, niin mä tässä, kun esimerkiksi se Hanna mun mielestä muuttuu, Muuttuu vähän niin kuin tarpeen mukaan tässä, tässä tätä kirjan myötä, että, että hän on ensin vaikka se ö, palavan kaipuun tai rakkauden tai jotenkin saavuttamaton kohde ja sitten, sitten hänestä tulee välillä niin kuin vastustaja ja, ja. Kaiken, kaikenlaista, että, niin kuin ja, ja, että se on tosiaan aina niin kuin sen kertojen, kertojen tulkinta ja ehkä jopa niin kuin, vähän niin kuin tuotos, että Mm, kyllä. Okay. Mitä se tekee? Niin, lopussa sitten ehkä
1: on pieni tota, repeämä, nähdään ehkä vähän, että mitä, minkälainen Hanna on oikeasti, mutta se on, mm-hmm. se on hyvin piiratettu sinne yhteen että voi <laughs> sieltä löytää ne, jotka lukee tarkasti näitä kirjoja. Että. Mutta tavallaan se menee ohi. Että.
0: Kyllä. Voitaisiin varmaan, jos lukisit tähän väliin vielä tota, yksi kohtaus, missä Joo. Mistä. Ehkä kertoja ja Hannan suhde ei ole kaikkein parhaimmillaan just tässä kohti.
2: Aivoisin taas täältä
1: esiin konelta. Tässä yritetään aloittaa tuota uusperheelämää tai kertoja, niin kuvittelee näin. Odottelin Hanna ja Valmaa naulassa. Olin ostanut liput etukäteen ja lähettänyt läppäriltä Hannan puhelimeen. Pian huomasin heidän tulevan minua kohti. Heillä oli mukanaan minulle outo nainen lapsensa kanssa. Me otettiinkin Saara ja Oona mukaan, Hanna sanoi. Vaikka oli tosi huonosti, niin sä joudut nyt istumaan pari riviä meitä alempana. Okei, minä sanoi. Menin istumaan alariville kahden perheen väliin ja vilkuili välillä olkani yli nähdäkseni Hannan ja Valman. Ihmiset söivät popcornia isoista pahvirasioista ja joivat limsaa. Lapset puhuivat isoon ääneen, kunnassa alkoivat mainosten alkaessa huutaa toisilleen. Hiljaa. Mainoksia oli vähemmän kuin aikuisten elokuvissa. Katsoin elokuvaa ja mietin, miten hyvän käsikirjoituksen tekeminen saattaa olla niin vaikea, vaikka kaava oli ollut olemassa jo monta tuhatta vuotta. Päähenkilö puri marsu, hän muuttui itsekin jonkinlaiseksi jyrsiäksi. Perheen äiti oli seksitön ja sillä tavalla turvallinen ja ihana, ettei hän ainakaan lähtisi toisen miehen mukaan. Isä oli paksu ja hölmö ja yhtä seksitön kuin puolisonsa. Katsoin heitä ja mietin, että en minä tuollaistakaan elämää halua. Elokuvan jälkeen nousin seisomaan ja katselin pukiessani Hannaa ja Valmaa, jotka puhuivat ystäviensä kanssa elokuvasta. Kävelin heidän perässään ulos ja jäin seisaskelemaan heidän seuraansa. Oona ja Saara lähtivät kotiin ja Hanna ja Valma jäivät puhumaan keskenään siitä, mitä he söisivät iltaruoksi. Hanna kääntyi minun päin ja vilkutti minulle ja sanoi, Moi moi, kiitos seurasta. Ajoin metrolla kotiin ja avasin Facebookin. Kirjoitin Hannalle, aika tylyt jäähyväiset. Istuin ja katsoin ruutua ja odotin, että Hanna näkisi viestin. Mitään ei tapahtunut. Laitoin makaronit kiehumaan ja toiseen kattilaan soijarauhetta ja vettä ja ketsuppia. Sekoitin lopuksi kaiken ja söin ja katselin samalla tietokoneen ruutua. 20 vuotta aiemmin olin syönyt Heikin kanssa samantyyppistä ruokaa jossa oli sekaisin makaroonia, tonnikala ja sinappia. Olimme asuneet viereisissä huoneissa Rovaniemen työväintalon kellarissa, ja ruoka oli maistunut niin hyvältä, että me olisimme vaihtaneet sitä mihinkään. Tiskasin syötyä lautasen ja haarukan ja lasin, ja laitoin ne kuivumaan omalle hyllylleni kuivauskaappiin. Keittiön pöydällä oli visankirjoittama lappu. Pyhkikää leivän murrut tiskipöydältä. Menin takaisin huoneeseeni, ja näin oman heijastukseni pimeästä ikkunasta. Kuvajaiseni takana oli monikaistainen autotie, joka oli kai kehä yksi, ja sen takana joku paikka, jonka nimeä en tiennyt. Istuin koneelle ja luin Hannan vastauksen. No, siinä oli kaikenlaista hässäkkä ja paljon lapsia. Olisi ollut kiva istua vierekkäin, minä kirjoitin. Mitä sä siellä vikiset? Kai lapsella on oikeus istua elokuvissa sen turvallisimman aikuisen vieressä. Tuntui vaikealta vastata siihen mitään. Yhtä aikaa hävetti ja tuntui, että Hanna oli jotenkin väärässä. On tietysti. Anteeksi, kun olen tällainen kitivittu, Minä kirjoitin. Hanna vastasi hymyillä, joka nauroi kyyneleet silmissä. Hieno sana, vaikka en kannatakaan naisia halventavan vittu sanan käyttöä. Joo, minä vastasin. Mä tarvin itsenäisen miehen, joka seisoo omilla jaloillaan, Hanna kirjoitti. Muistin, että olin tallentanut puhelimeen sitaatin odottamaan sopivaa hetkeä ja nyt oli se hetki. Kyllä, mä olenkin itsenäinen ja seison täällä keskellä tyhjää huonetta nykkänä ja yksinäisenä kuin Rauniotemppelin viimeinen pylväs. Anna ei vastannut siihen enää mitään. Enkä viitsi ruveta selittämään, että se oli lainaus Herman Melvillen Bartlebyn jäljentäjänovellista. novellista. Novellin nimihenkilö alkoi uudessa työpaikassaan kieltäytyä kaikista työtehtävistä ilman mitään perusteluja, sanomalla vain mieluuminen. Novellin kertoja, Bartlebyyn esimies, ei kuitenkaan saa annettua Bartlebylle potkuja. Lopulta Bartleby tuijottaa vain ulos toimiston ikkunasta, kieltäytyy syömästä mitään ja kuolee.
0: Kiitos. Yksi asia, mikä tässä tulee jo esiin, on se, että tässä tosi hauskasti myös tätä teosta rytmittää, tekstien rytmittää se, mitä tämä päähenkilö lukee. Ja siellä on vähän ehkä sellaisia niin kuin mini-esseitä monista asioista ja pirkkosaisesta Se on, 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 on sinun saavust tai se kokonaisuus, jotenkin, mikä mikä pirkkosaision ympärille kettyni niin hmm. hänen hahmonsa ja hänen tekstiensä ja, ja ylipäätään siellä on, on paljon, paljon tuota, kiinnostavaa se on niin hauskaa kun se tulee sillä sen kertojan äänellä. Sillä just sellaisella miltei ylinaivistisella. Niin. Tota, tästä lasten elokuvaa ja tästä lapsiperheä, tästä tematiikasta, niin ö, mä rupesin myös miettimään sitä nyt varsinkin tuossa sun lukies, että kun, ja, sit kun se Heikki rinnastuu siihen ja se elämä, mitä on niiden kavereiden kanssa vietetty. Mm. Ja sitten siinä on vähän myöhemmin sitten, kun kertojen elämäntilanne muuttuu ja, ja se ihmettelee jossain, jossain, että mitä näet täällä juokaljaa keskellä päivää. Ja... Yeah. Yeah. <laughs> että on myös... Tosi sellainen niin tarkka kuva siitä, että, että just sellaista pitkää nuoruutta ja ikään kuin just sitä sellaista vastuutonta. Hmm. Elämää voi elää niin kauan kuin yksin. Niin. Mutta hänelle tulee jotenkin mun tosi vahvasti se sellainen niin vastuu ja vanhemmuus ja sen roolin niin, Mitä sä ajattelit tästä sun päähenkilöstä vanhempana?
1: hän on selvästi kaivannut jotain. Jotain vastuuta elämäänsä, koska en hän ottanut itsestään vastuuta vai jotenkin. Ehkä hän on jäänyt vastuuttomasti, mutta kumminkin.
0: Minä en tiedä, mielestäni hän ei ole koskaan mikään älytön huuluttelija.
1: Joo, kyllä minä olen halunnut pitää hänet sellaisena, että hän ei ole mikään juokku tai mitään. Mikään edes bohemi vaan vaan aika, niin. aika särmäinen tyyppi kumminkin.
0: Kyllä, kyllä. aika niin kuin tiukkarajasta elämää,
1: elämää joo.
0: Niin. tapausta, Mutta jotenkin jo.
1: resurssiensa puitteissa. Niin. Mutta joo, hänelle varmasti tulee sellainen vastuu kaipuu, että on joku, josta pitää huolta. Ja sitten tota, ajamisen paikan on täyttynyt ehkä sit puolisoja. Ja nyt, kun hänelle syntyy lapsi, niin sitten se onkin jotenkin se täyttymys, koska nyt joku on silleen täysin hänen hallinnossaan ja hän saa pitää siihen hänestä huolta tota, vuorokauden ympäri. Ja toinen mm. ei, voi, ei voi kieltäytyä siitä hoivasta kuin, tai siitä rakkaudesta.
0: Mm, mm. Nimenomaan saa, niin kuin, ja on jotenkin lupa myös niin kuin käyttää kaikki aikansa ja energiansa mutta niin. tota, Sitten mä mietin myös sitä, että tavallaan, jos tuossa aikaisemmin puhuttiin, että Hanna tavallaan niin kuin valitsee hänet silleen, että joo, no sä nyt kelpaat, että <laughs> joku olisi kiva olla ja <laughs> näin. Ei, eli nämä
1: lapsia pitäisi saada.
0: Niin, niin, niin eikö myös toisaalta, että kyllä siinä on myös se, että tämä tyyppi, niin olit se Hanna varmaan sellainen, kuitenkin ehkä, että niin kuin jonkun tarpeen tai niin kuin näkee sen mahdollisuuden. Ja, ja kun on jo yksi lapsi, niin ehkä se voi halutaan lisääkin.
1: Niin, ja hän pääseekin suoraan hyppäämään sinne keskiluokkaan.
0: Mm. Hän,
1: niin kuin hän tota, tässä kohtauksessa miettiikin sitä, että jotain on pihaa tai jotain, että tämä keskiluokkainen elämä onkin näin helppoa.
0: Niin, ja itse asiassa aika mukavaa. Niin, niin. Joo, se on, se on jännä, että just, kun, jos me aikaisemmin puhuttiin siitä, että silloin se niin tietty jonkunlainen semmonen mikskä sitä sanotaan, sellainen niin köyhyyden aristokratia, semmonen vähän ylimielisyys keskiluokkaa kohtaan, mutta sitten jonkunlainen myös sellainen niin hinku olla siinä.
1: Joo, <M psychwszy> jos hän rikastuu apurahan kautta vähän, niin sitten tru- tulee tämä viskiharrastus, joka tätä oikein hyvin tärkeä Parmitta, hän ei osaa sanoa niitä nimiä oikein, eikä pääse tilaamaan sitten ravintolassa näitä ja esittelemään tätä tietoa.
0: Joo. Joo, joo. Ja siis sellainen, niin että et just se, että on helppo niin kuin ikään kuin kammoksua uusia tavaroiden ostamista silloin, voi ei yhtään rahaa. Joo. Ja silloin siitä voi tehdä niin kuin hyveen. Mutta mm. sitten sit se kuitenkin ostaa joitain tiettyjä juttuja, esimerkiksi vaatteet sinne juhliin. Ja... Joo. Ja niin sitten silleen jotain kuitenkin tapahtuu sen kautta, ja, ja tulee semmoinen niin hyvä fiilis.
1: Joo, ja sitten hän ostaa iPodin myöskin, ja sitten tämänkin, tämä on kova juttu, ja silloin hän ymmärtää, että minäkin olen iPodin arvoinen. Että mm. Tämä on ollut aiemmin ehkä täysin käsittämätön asia, että, mm. että Applen tuotteita käyttää vain semmoiset varakkaammat ja jotenkin tärkeimmät ihmiset. En ei ole köyhän juttu ollenkaan.
0: Niinpä. Ja siinä on ehkä jotenkin just sellainen, sellainen ristipeto siinä, että onko ne se valinnat tai niin poisvalinnat sellaisia ähm, periaatteellisia, vai onko ne, onko ne just osin, osin niin kuin jonkunlaisen arvottomuuden. Ja niin kuin sen, että, että just tuossa kohtaa se muuttaa sinne. Tässähän tässä molemmissa noissa, jos mitä sinä luit, niin, niin, niin tota, päätyy sinne kimppakämppään äh, hmm. kehä. Varrelle, ja varrelle, tota, jonnehän ei just laita verhoja. Ja sitten on muutenkin just se askeesi siinä, että, että onko se ikään kuin valinta, vai onko se just sit sitä kuitenkin, että mä en ole niin paremman arvoinen, tai että mä en ole, niin kuin, mä en verhoja, tai, <lösträmpiä> <lösh> tai, hmm. tai ei pidä pehmitellä vaikka tätä oloa, että tämä nyt on väliaikaista. Ja,
1: et hmm. Siinä on mun mielestä, Ehkä hän on varmistaa, että hän ei tyydy sitten siihen, vaan että hänellä on tähtää jossain ylempänä.
0: Niin. niin. Onko sinne myös se, niin just, että ei pehmusta sitä selviää ikään liikaa, jolloin sitten saattaisikin jumahtaa sinne?
1: Niin, mun mielestä toi on enemmän oikeistolainen tyyppi kuin vasemmistolainen. Tota, että hän on
0: poli- tehtyä, joo.
1: Niin, että hän, hän uskoo itsestään kumminkin. Että hän on hyvä kirjoittaa ja niin hän haluaa siinä edetä ja ikään kuin käyttää keskiluokkaa hyväkseen siinä kuin rikkaamatkin. Että
2: mm-hmm.
1: hän on käyttänyt ainakin aiemmassa elämässään, nostanut, nostanut työmarkkinatukea.
0: Niin, niin Et se ei ole sillain, niin, Et se, ja se ei ole välttämättä kauhean niin kuin solidaarinen mitään luokkaa kohtaan.
2: Niin, ei
0: ja jotenkin niin kuin, ehkä kuitenkin haluaa nimenomaan nousta, mutta sitten kokea... Silloin joku sellainen, että se kokee minun niin mielestäni niin kaikkia kohtaa tietynlaista ylemmyyttä ja samalla alemmuutta. Ja... Joo,
1: se on se on juuri näin. Ja kyllähän hän sanoo, että hän haluaisi, haluaisi päätyä johonkin elämäkerta el- elämä- ja sitten siellä on valokuva hänestä. Ja... Ja alla lukkeen nimi. Että. <laughs> että kyllähän sillä tavalla on kunnianhimoinen.
0: On, on. on, on. Ja, ja sitten Ristiriidasta toi mun mielestä sen kirjan jännite. Jännite kyllä tosi pitkälle syntyy. Ö, mitä sä ajattelet? Tämä on hirveän reilu kysymys tällään, kun on just uusi kirja ilmestynyt, mutta kun tota, sä sanoit mulle, että aiot jo tuossa huhtikuun alussa sulla alkaa niinku seuraava urakka rupeama, Joo. niin, niin onko tämä henkilö nyt, jääkö se lymyilemään, tai no. kasvattavaa lapsia, tai, tai jotain Ei, kyllä. muuta hetkeksi aikaa, vai aioksi jatkaa hänen parissa, vai tuntuuko susta, koska musta tuntui niin kuin vähän lukijana, että jotain, jotain hänen elämässään niin kuin loksahteli paikalleen, mm. myös pitkin tätä kirjaa, spoilaamatta siis tosiaan kaiden pääsettä sitä juonta, niin, niin miten sä itse suhtaudut tähän tyyppiin nyt?
1: No kyllä se on niin. Tota, mä tykkään kirjoittaa hänestä ja just kirjoittaa niistä havainnoista. mieluiten kirjoittaisin ehkä hänen kauttaan sellaisen ramaan, missä ei tapahdu yhtään mitään. Että se oli jo esikoisteoksen kanssa se tavoite, mutta sitten mm, ehkä muiden painostuksesta, niin siihen laitettiin jotain kuitenkin jotain. Muutakin sisältöä kuin pelkkää arjen kuvausta. Että. Mutta en usko, että tästä tyypistä vielä eroon pääsen. Että. Joo. Nyt tuntuu, että tota, en halua kirjoittaa omasta elämästäni hetkeen. Mutta, mutta varmasti tulen palaamaan, palaamaan tota, tähän tyyppiin hän vielä jossain vaiheessa.
0: hän suunnittelee tässä jo ö, tulevaisuuttaan. Koska hän on nyt semmoinen erikymppinen, niin siinä vaiheessa, kun lapset on aikuisia, niin hän on 60 kuusikymppinen, jolloin sit voi viettää niin kuin ikään kuin se hänen haaveensa on tietyllä tavalla. Eli puhuttiin tuossa just mutta se semmoinen, niin ne puitteet on jotenkin, hän ei haaveile hirveästi sellaisesta, että ö, vaikka matkustaa jonnekin tai kiertää maailmaa tai muuta, vaan että niin ikään kuin pienemmästä, hmm. sellaisesta tarkkarajasemmasta.
1: Niinhän haaveen, että pääsisi avoimeen opiskelemaan filosofiaa tai jotain taidehistoriaa. Että...
0: Asumaan puolkura ja
1: opiskella avoimessa.
0: Näin on. Kuulostaa, kuulostaa Niin, kuulostaa hyvältä tulevaisuuden haaveilta. Ja sitten hän on tämmöinen tietynlainen niin kuin nykyajan eettinen sankari, koska just koska se kulutuksensa on tosi pientä. Mm. Ja, ja just se, että miten se peilaa tässä niinku paremmin toimeen tulevaan keskiluokkaan, jota Hanna ja Riikkakin edustaa, niin, niin, niin tota, ne saattaa puhua kauheasti siitä, että kuinka ne lopettaa matkustelun, mutta tämä ei ole tietyllä tavalla ensi aloittanut.
1: Ja. Niin, kyllä. Näin on. Et,
0: et, et se on siis sillä lailla kiinnostava tapa. Ehkä se pääsee vielä sellaisen elämäntilanteeseen, mutta se voisi olla tietysti, kun nuo lapset on pieniä, niin Sille tapahtuu väistämättä asioita.
1: Niin, se on kiinnostavaa, muunkin nähdä, että mitä hänelle tapahtuu.
0: Niin. Ja kun hän joutuu sellaiseen tilanteeseen, missä ikään kuin myös se perhe ja sen jäsenet muuttuu. Ja tässäkin esimerkiksi mun mielestä tämä Valma, hän on tota, lapsi, niin on tosi kiinnostava, kun sekin alkaa ottaa tilaa sieltä. Vähän niinku ehkä vähän niinku kuin vastoitetaan tahtoon ja sillain niin omapäisesti.
1: Niin, kyllä.
0: Ei muuta Ossi Nyman, suurkiitos häpeä rauhasta. Oli kiva lukea sitä ja päästä taas tämän tyypin, kanssa. tyypin tuota, tarkastelusta osalliseksi. Toivotan sille ja sulle hyvää onnea ja ehkä, että ihmiset malttaa lukea sen eikä vaan viedä johtopäätöksiä sun elämästä.
1: Joo, toivottavasti lukevat hitaasti ja hartaasti ja huomaavat kaikki, mitä siellä on piilossa, koska siellä on paljon sellaista löydettävää.
0: Siellä on paljon löydettyä raapasti vähän sen pintaa, mutta onneksi edes sitä. Kiitos. Joo.
2: Kiitos.